0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Warst du heute schon in der Virtualität, Steffi? Hm,
1: Nein, heute noch nicht, aber vielleicht sollte ich das schnell nachholen. Aber gestern, oder? Gestern, ja. Gestern war ich da. Das war schön.
0: Ja, da sind wir wieder mit der Fortsetzung von vor zwei Wochen.
1: Ja, koreanische Fortsetzung. Genau,
0: und das ist auch gar nicht so abwegig. Heute ist der 22. November und wir hatten nämlich gestern die ganzen koreanischen Gäste in der, äh, im Café, in der Cafeteria und in der Virtualität.
1: <lacht> das hört sich ziemlich äh, wild an. Ja, das stimmt. Das, das war, war super, muss ich sagen. Ja, ein schönes Event. Ja, sehr hm. spaßig und unterhalten. Da konnte
0: man gestern die ganze Internationalität des Instituts und des Studiengangs mit erleben in der Cafeteria.
1: Ja, absolut. Also es war schon, war schon echt äh, schön und hat auch Spaß gemacht, muss ja. ich sagen. Und ich war auch sehr erstaunt, weil wir haben ja tatsächlich viele koreanische Austauschstudierende hier dieses Semester und dann eben auch die indischen Austauschstudierenden und das waren doch
0: Mexikaner. Einige. Ja. Da.
1: Ja, genau. Also es war schon interessant. Viel, ja.
0: Ja, dann konzentrieren wir uns noch mal auf Korea
1: heute. Genau.
0: Und äh, äh, senden jetzt einfach mal an der Stelle weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben.
1: Genau. Unser. Äh, wie hatten wir es genannt? Chaos in Korea, nein. So. Extremismus, Extremismus in Korea. In Korea ja. Darauf,
0: darauf läuft es hinaus, genau. genau. Okay.
2: Also das ist, das ist schon cool. Egal, wo ja. man so hingeht, man hat immer Internet-Connection. Also kann man auch immer Google Translate bemühen, wenn man vor einer kritischen Situation steht. <lacht> okay. Gerade als Vegetarier kommt man, ja. ja, Gerade als Vegetarier ist das total gut, wenn man sagen kann, Gogi Obsoyo. Opsoyo. Kein das ähm,
1: das ist gut, das ist ja auch äh, für gewisse Personen hier in Hildesheim, die vielleicht auch noch nach Korea fahren müssen oder sollen und auch kein Fleisch essen, also wie mich ist sehr hilfreich, denke ich, weil ja man erzählte mir Weg. nämlich schon, dass es wahnsinnig schwierig ist, da irgendwas ja, außer ja. Kimchi ohne um Fleisch zu bekommen und ja...
2: Es ist auf jeden Fall immer Aber der Anfang eines netten Gesprächs. Also äh, wenn man sagt, man isst kein Fleisch oder kein Fisch oder ja, mhm. das ist immer der Anfang eines einer netten Konversation und, und eines dramatischen Blicks des Kellners. Wenn, wenn, wenn man sagt, man isst kein Fleisch, dann guckt er völlig entsetzt. Oh mein Gott! Und dann, äh, ja, also manche, manche wollen dich dann auch nicht bedienen, weil sie, glaube ich, Angst haben, dass man dann das Essen bezahlen soll und die glauben dann, glaube ich, dass man das nicht bezahlen kann, weil es ja kein Fleisch drin und also, schmeckt auch nicht. also manche bedienen dich auch nicht, das ist mir auch schon passiert. War, oh mein äh, Gott! Ja. Ja, ich bin ich ja. einfach ein, ein Restaurant weitergegangen, weil es gibt hier halt an jeder Ecke auch Restaurants. Also ja. man kann dann auch einfach eins weitergehen. Das ist natürlich so schlimm. <lacht> Aber die <lacht> kennen, sowas wirklich gar nicht. Und es gibt auch keine vegetarischen ja, Gerichte, Also es ist alles immer mit Fleisch. Ja.
1: ja. Also das wurde mir nämlich auch berichtet, beziehungsweise sagte eine äh, Professorin aus Korea, die äh, ich weiß aber nicht mehr, welche Uni das war, die erzählte, dass äh, das große Problem wohl ist, wenn man sagt, ohne Fleisch, dann fangen sie erst, also man muss dann erstmal auch aufzählen, welche Sorten Fleisch überhaupt, weil, mhm. naja, wenn man dann kein Fleisch isst, ja. dann ja vielleicht aber äh, Rindfleisch oder keine Ahnung, also so unterschiedliche Sorten Unterschiedlich. und es ist ja. ja genau, genau, wohl irgendwie sehr. So, ja. Speziell, ja. Aber du lebst noch, wie ich höre, das ist ganz gut. Also, das gibt mir dann Hoffnung, für, wenn ich ja, da mal also hinfahre. Das, das geht schon. Das
2: geht schon. Also, geht schon, also ja. vor allem, wenn man einen Koreaner hat, der für einen kommuniziert, dann geht es besonders gut. Die sind alle sehr bemüht. Also, die achten ja. darauf, dass man dann auch wirklich kein Fleisch kriegt. Ja. Ja. Im schlimmsten Puh. Fall muss man halt sagen, man kann das nicht essen. Dann sind sie zwar auch entsetzt, aber dann äh, machen sie es beim nächsten Mal <lacht> richtig. <lacht> ja, also bei mir hat das bisher immer ganz gut geklappt, nur einmal nicht. Da schwamm hm. in meiner Suppe ganz viele Muscheln. Es war ein bisschen abartig, oh. aber naja. Ja, naja.
1: <lacht> na <ja. lacht> aber das ist, ähm, ja. ist ein guter Tipp. Ich werde es mir merken auf jeden Fall. Das ich heißt, ähm, habt dann Ende auch immer Strategien, auch immer
0: Möglichkeiten. Den Problemen zu entkommen. Was war das? Das funktioniert. Also, man, äh, ihr lebt ja alle noch und es klingt jetzt auch nicht so, als hätten die alle in einer tiefen Depression äh, gefangen. (lacht) äh, Es gibt immer Lösungen und äh, es funktioniert schon.
2: Ja, genau. Also, die Leute sind extrem selbstbereit ja sehr bereit, sehr ja. Nett, sehr selbstbereit Selbst wenn sie nur
3: mit Händen und Füßen sich mit einem verständigen können sie tun alles dafür ja. dass man irgendwie zufrieden aus einem Restaurant oder wo auch immer rausgeht
2: sie
3: helfen einem echt in jeder Situation also wirklich
2: super, ähm, super gastfreundlich nett. auch ja. Ja. auch unsere Vermieterin ist ja. äh, oh mein Gott, ja. der, die ist sowas von ultra nett das ist schon <lacht> man fühlt sich schon richtig schlecht weil ja. sie einfach ja. immer sofort das ist echt nett Wahnsinn. Ist, ja. Die hat uns
3: noch so viel geholfen mhm. am
2: Anfang. Ja, also die ist schon eine Perle mhm. eigentlich. Und, aber wie gesagt, auch die, die Leute, also Lea und ich arbeiten nebenbei halt noch, machen ein Praktikum im Kisti-Institut. Auch dort, äh, die Kollegen sind super, super nett. Die Leute auf der Straße sind super, super nett. Also eigentlich. Eigentlich total, also. Es gibt keinen Grund, dass man dass man jetzt Depressionen machen äh, haben müsste. Sozusagen. <lacht> Nein. Ja.
0: Aber ihr, ihr studiert ja nun alle ich Master IW, ne? äh, Gibt es da denn schon ja. Projekte oder irgendetwas, was ihr in dem Be- Zusammenhang äh, belegt oder durchführt? Oder ist, seid ihr noch alle in der Eingewöhnung, sag ich mal?
3: Also brena also, und ich sind jetzt mitten in der Forschungsphase eigentlich. Wir führen fleißig Nutzertests durch mit koreanischen Studenten, haben eine koreanische Online-Umfrage online geschaltet, haben jetzt knapp 200 ähm, vollständig ausgefüllte Online-Umfragen. Und, mhm. ja, was war also, die
0: Fragestellung?
4: Wir sind mittendrin. Ja,
0: was war, was war nochmal das Ziel der Befragung?
4: Ähm, wir wollen Unterschiede zwischen deutschen und koreanischen Studenten in der Nutzung von videobasierten E-Learning herausfinden.
1: Ah, ah. Interessant. Ja, das ist interessant, auf jeden Fall.
4: Ja, und da haben wir ähm, eben einen deutschen Nutzertest oder eine deutsche Online-Umfrage und eine englische, äh, eine koreanische Online-Umfrage, auch auf beiden Sprachen. Also wir haben das dann übersetzen lassen von einer Freundin, die Koreanisch spricht. Und ähm, Dann haben wir noch einen Nutzertest dann auf Englisch, wo wir dann das Verhalten beobachten von den Studenten, die ist dann nicht ganz so groß. Und da haben wir jetzt zehn Koreaner, glaube ich, getestet. Genau.
0: Ganz schön aufwendig.
4: Ja,
3: ja. Mhm. Das ist halt es ist halt schwer, Koreaner zu finden oder koreanische Studenten, die ihnen über ein Englischniveau verfügen, so dass sie an diesem Test teilnehmen können. Und wir haben schon versucht, das super einfach zu halten, ähm, von den Szenarien her und die Aufgaben, die sie dort ähm, erfüllen sollen. Aber teilweise hatten wir echt Tests, wo wir sagen mussten, das ist eigentlich, kann man das nicht verwenden, um das später auszuwerten, weil sie die Aufgaben nicht verstanden haben teilweise. Aber wir sind positiv, wir werden noch genug Leute finden. <lacht> ja. Setzt das
0: eigentlich äh, auf die Bachelorarbeit auf? Ähm,
4: nee, das Ganze, ja, das komplett ist neue Thema. Forschung. Wir hatten, okay. ja, mhm. was ganz Wobei äh, Linda
0: und Lea hatten ja schon auch so ein E-Learning-Thema, ne? aber das ist jetzt, die machen jetzt was anderes die beiden, oder?
4: Ja, das ist ganz anders.
2: Also, ja, habt
0: ihr angetauscht? <lacht> <lacht>
1: Bitte?
0: Ja. Was das eben? <lacht> ja, interessant.
1: Ähm, was mich interessieren würde, ist, also ihr habt doch auch Kurse jetzt in Korea an der Uni. Ja. Und äh, wenn ihr sagt, die sprechen alle so äh, leidig Englisch, sind die Kurse dann auf Koreanisch oder sind die auf Englisch, aber speziell für euch? <lacht> oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist ist schon ein sehr lustiges Thema eigentlich. (lacht) Falls lustig das richtige Wort ist. Also, äh, es ist so, dass wir einen Kurs bei Professor Kim auf Deutsch haben und da nehmen auch nur die Deutschen halt daran teil. Und der zweite Kurs wird von einem anderen Professor gehalten auf Englisch, aber weil eben Englisch, also. Das ist der einzige englische Kurs, den diese Universität anbietet.
4: Ja, wir wollten auch andere Kurse, hatten noch überlegt, andere zu belegen, aber es gab einfach keine Kurse, die wir auf Englisch hätten belegen können. Außer den Sprachkurs koreanisch, aber der ist an vier, vier Tagen, eine Woche, fünf Stunden pro Tag und äh, hatten wir halt leider keine Zeit für. Die Internationals, also die Uni hat 800 internationale Studenten, aber die studieren ein Jahr lang nur koreanisch ja. und gehen danach in die koreanischen Kurse. Genau.
1: Ah, okay. Also
2: deswegen ist das eine sehr spezielle Situation eigentlich von den Kursen her. Hm. Interessant. In, in beiden Kursen unter uns sozusagen.
4: Aber es macht gar nichts. Hm. Also es man liegt interessant. Da dran. Aber ja, es
2: ist, äh, ja. Wir haben irgendwie auch, wir waren auch etwas erstaunt darüber.
1: <lacht> ja. Es ist ja auch äh, also, und, und dieser äh, Kurs auf Deutsch zu welchem Thema ist das dann?
4: Software Engineering. Genau. Ah, okay. Aber sehr, base, also sehr basic eigentlich. Eigentlich eine theoretische Abhandlung über wie man Software... Über Ian ja. Somerville's Software Engineering. Ja, also
2: es liegt in ein Buch zugrunde, dem Kurs, und das wird halt so durchgenommen quasi. Also es ist eigentlich sehr theoretisch und ist sowas wie ja Software Projektmanagement eigentlich ja, sowas
4: und als Prüfungsleistung sind dann Referate und bei dem anderen hatten wir so einen kleinen Test das ist ein Programmierkurs genau das
2: zweite ist Big, äh, nicht Big Data äh, Data Mining und wir lernen dort eigentlich Python und ähm, ja da ja genau da war die Prüfungsleistung halt in, Naja, so eine Art Exam. Also wir haben Aufgaben gekriegt, die wir halt zu Hause bis zu einer bestimmten Uhrzeit erledigt haben mussten und dann abgeben mussten. Und da ging es halt um Programmieraufgaben und um äh, und Rechercheaufgaben, Machine Learning und sowas. Also technischer.
4: Ist das das denn eigentlich... Also wir programmieren da die ganze Zeit. Ja, ja. Ist
0: das denn äh, Informationswissenschaftsinstitut, wo ihr angesiedelt seid, oder eher Informatik oder sowas?
4: Eher ja, Informatik. Information mhm. Science heißt das Institut. Okay. Mhm. Also das, auf jeden Fall das
2: Gebäude ist Information Science. Mhm. Ach so. Ich dachte, das wäre das Computer Science, ja, Computer oder Science oder, oder so, ja. so glaube ich, heißt das hier.
0: Mhm. Ja,
4: ja, das wäre Informatik. Das, ne? mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Und, ähm, Die beiden äh, Glomis-Leute, also wer wer ist das, also Linda und Lea, oder? Ihr seid Glomis, ne? Ja, genau. Habt habt ihr auch ein Projekt oder macht ihr das, diese Befragung und die Studie, macht ihr das alle zusammen?
2: Ähm, Nee, die beiden machen das alleine. Wir sind Mhm. nebenbei halt noch, ähm, also wir sind eigentlich vier Tage die Woche im Kisti-Institut. No. Das ist ein Forschungsinstitut vom Staat sozusagen, vom Koreanischen. Und da sind wir halt in ein Projekt eingebunden sozusagen, in dem wir auch gerade, also wir sind im Data Science Lab, heißt das. Und es geht eigentlich um geografisch-temporale Daten, also quasi Big Data, die halt erzeugt werden durch Sensoren in Taxis die die Umwelt vermessen sozusagen, also die zum Beispiel die Luftqualität aufzeichnen oder die Sonneneinstrahlung oder die Temperatur und all sowas. Und äh, unsere Aufgabe war da bisher, einen Data Browser sozusagen zu entwickeln, der ähm, diese Daten äh, accessible macht also dass mhm. man da drin filtern kann und so mhm. genau das ist eigentlich die die äh, ja genau sowas also wir haben so eine weil es ja wirklich halt auch um die geografischen Daten geht haben wir das so dreidimensional auf so einer Karte äh, die die Routen von Taxis zum Beispiel welche die so fahren oder oder welche keine Ahnung, wie hoch die Feinstaubbelastung ist oder sowas. Also, das ist halt visualisiert auch. Aber das ist auch mitten noch im, in der Entwicklung eigentlich. Also, da sind wir auch noch nicht. Wir sind auch jetzt seit, seit,
4: ja, fast zwei Monaten. Ja, ja. zwei Monate. Also, wir
2: haben so. Mitte September angefangen. Hm. Interessant. Genau. Hört
1: sich sehr herausfordernd an.
2: Aber das ist ein gutes Wort, was das sehr gut beschreibt.
1: (lacht) Könnt
0: ihr denn äh, aus eurem Bachelorstudium sagen, dass ihr äh, Dinge da jetzt wiedererkennt oder verwenden könnt für das, was ihr da tut? (lacht) Ja,
2: Ja. und zwar äh, gibt es da äh, dieses tolle, dieses tolle Programm äh, oder äh, diese tolle Programmiersprache R und ich f- ah. fühlte mich so an meine an meine Methoden der Informationswissenschaftenzeit zurück erinnert. Ah, Und das, oh ja, dieses blaue R, das habe ich schon mal gesehen. Und äh, mittlerweile <lacht> haben wir uns zu totalen Profis entwickelt.
4: <lacht>
1: cool. Also, ja, vielleicht sollten ja. wir das wieder in den Methodenkurs einbauen. Wir hatten das nämlich rausgekickt irgendwann, aber vielleicht sollten wir das wieder mit aufnehmen dann. Das Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Warum habt ihr das bloß rausgekickt? Dieses tolle Teil. Hm. <lacht> wir also wir heißt, brauchen das tatsächlich gerade stark ja. und es ist auch ziemlich fancy, was man damit machen kann. Das wussten wir auch vorher irgendwie ja. nicht. Aber äh, es ist halt, naja, eine krökelige Programmiersprache, hätte ich fast gesagt. Also es gibt schönere. <lacht> aber man gewöhnt sich dran. Also es ist halt, ja, und, und man hat natürlich Unterstützung von seinen Kollegen und so. Also das ist, äh, die helfen einem schon. Man sitzt da nicht alleine und verzweifelt sozusagen. Auch wenn es manchmal, <lacht> manchmal kurz ist davor vielleicht Ist vielleicht eher was für ein Master. Ne? <lacht> Bitte.
0: Vielleicht. Also, wie würdest du das einschätzen? Ist das eher was für ein Master dann, dass man vielleicht im Master nochmal einführt?
4: Statt im
2: Bachelor? Ja. Ähm, mhm.
4: ähm,
2: also, eigentlich ist es halt vielleicht im Master ganz gut aufgehoben, weil, wenn man sich jetzt dazu entschlösse, dann weiterzumachen nach dem Master und wenn man jetzt irgendwie Daten erhebt und möchte die dann auswerten, dann ist das mit R schon ziemlich cool. Also mhm. da, man kann wirklich viel, 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 viel machen. Sehr, sehr viel. Mhm. Aber vielleicht braucht man das im Bachelor halt, also weil wir haben es wirklich vom ersten Semester dann erstmal gar nicht mehr gebraucht bis jetzt. Und das ist ja schon ein paar mhm. Jährchen her. <lacht> also, aber an sich ist es ganz cool eigentlich. Also ich war erstaunt, wie viel man eigentlich mit diesem Programm machen kann. Mhm.
1: Ha. Ja. ja, kommt auf die Agenda. <lacht> ja. Ah, wieder in den Methodenkurs. <lacht> <lacht>
4: mm-hmm.
0: So, sehr so, ja interessant. Ähm, und so in informationswissenschaftlichen Bezug, äh, also den kann man wahrscheinlich auch schon herstellen bei den Projekten, oder?
1: Informationswissenschaftlicher Bezug. Um,
4: um, um.
0: Ja, das schneiden wir raus.
1: Ihr wisst schon, das, was ihr hier eigentlich (lacht) studiert.
2: Man vergisst (lacht) es schnell (lacht) wahrscheinlich, wenn man dann die ganze Zeit. (lacht) Tja, Tja, ich ich überlege
0: gerade. Ärger, schneiden wir raus. Ist schon okay. (lacht) (lacht) Ähm,
4: Seid ihr alle gleichzeitig?
0: Seid ihr alle alle eigentlich gleichzeitig äh, angekommen in Korea? Und seid ihr gleich lange da?
4: Annalisa und ich sind, glaube ich, einen Tag vor Linda und Lea angekommen. Am 27.07. Und wir werden am 13.12. zurück nach Deutschland fliegen. Und die anderen beiden am 15.06. Genau. Also wir fliegen jetzt schon in fünf Wochen. Heute in fünf Wochen sind wir wieder in Deutschland. Oh Mann.
2: So schnell geht das immer? Ja, oh Mann. Also die
4: Zeit vergeht wirklich
2: extrem schnell hier, muss man auch mal dazu sagen. Das stimmt. So eine Woche ist nichts. Und dann, und dann ist plötzlich <lacht> Weihnachten und dann denkt man sich, oh mein Gott. Ja, also. Ja.
0: Das liegt wahrscheinlich an der Nähe zum Äquator. Ne?
2: <lacht> habt ihr verstanden? Nochmal bitte.
0: Ja. Und was habt ihr noch so vor jetzt in der Zeit?
4: Also. Ja, Erzähl dir doch mal, ihr habt doch was für ein dran. Ja, stimmt. Ja. Wir,
2: haben, wir haben einen coolen okay. Plan
4: eigentlich. Also, ähm, möchtest du vielleicht? Was,
2: ähm, also nächste
0: Was habt ihr noch so vor in der Zeit?
2: Ja, einiges. Also nächste Woche äh, fliegen wir nach Jeju. Das ist eine Insel ganz im Süden und die wird das Hawaii von Korea genannt. Wir erwarten jetzt ganz, ganz viel und wehe, das ist nicht schön. <lacht> und dort sind wir eigentlich mit unserem Arbeitgeber sozusagen für zehn Tage dort findet nämlich eine Konferenz statt und wir sind ja. Staff, wie man so schön mhm. sagt ich, auch Koreanisch. <lacht> ich, also ja. und Staff und äh, ja und also und wir stellen auch unsere unser Projekt vor, was wir <lacht> was wir zurzeit woran wir arbeiten. Und genau, also das mhm. ist so der nächste Plan und was gibt's sonst? Also wir wollen einmal noch nach Japan. Unbedingt. Ja. Weil wir gerade so schön nah dran sind und weil man als Deutscher ohne Visum einfach einreisen kann.
1: Ja, das ist super. Würde ich auch machen. Äh, von Deutschland ist es ja dann doch immer eine Ecke bis nach Japan. Deswegen sollte man das schon nutzen, wenn man da vor Ort ist auf jeden Fall. Dachten wir hm. uns
2: auch. Ich
0: Werdet ihr dann die Abschlussarbeit äh, in Deutschland fertigstellen oder wird das alles schon in Korea fertig?
4: Nee, die wird dann in Deutschland fertiggestellt. Am 27. Februar ist Abgabe dann. Okay.
1: Ähm, Ja, vielleicht so jetzt so gegen Ende nochmal kurz. äh, Wenn man sich das so anhört, äh, hört es sich äh, recht wild an, (lacht) um es mal grob zusammenzufassen. Ähm, Aber ganz allgemein, was? Also erstens würdet ihr denn anderen Studierenden empfehlen, diesen Aufenthalt zu machen oder eher nicht? Und wenn ihr es empfehlt, äh, habt ihr vielleicht noch Tipps, die ihr gegebenenfalls zu, zukünftigen Korea-Austausch-Studierenden mit auf den Weg geben würdet?
4: Wer möchte? Kann
2: ich anfangen bitte.
4: Also ich als Tipp würde ich auf jeden Fall sagen, entweder vorher schon mal einen, vielleicht mit so ein drei Wochen intensiv-Koreanisch-Kurs machen oder halt irgendwie anfangen, die Sprache zu lernen. Weil ähm, abgesehen jetzt von der Summer School, wenn man dies, wenn die Summer School noch angeboten wird und man die macht, ist es auf jeden Fall natürlich auch hilfreich, weil wie gesagt, dieses Alphabet muss man halt lernen, sonst kommt man hier nicht wirklich vor durch. Also das muss man machen und alleine Also, aber es ist auch nicht schwer. Also Es hat vielleicht zwei Tage gedauert, dann hat man das gelernt. Aber ich würde das auf jeden Fall als Tipp vorschlagen, sich entweder halt schon vorher in Deutschland ein bisschen sich was anzugucken oder halt auf jeden Fall diese Summer School mitzumachen, um es zu lernen, wenn man jetzt nicht von selber total ambitioniert ist und sich hinsetzt und das von selber lernen möchte. Ähm, Ansonsten kann ich es auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man wirklich mal was anderes kennenlernen will. Also es ist... Anders als alles. alle anderen <lacht> Asiaten, also ich habe bis jetzt auch noch nicht so viele asiatische Länder kennengelernt, aber auch als alle anderen Länder auf der Welt natürlich, aber es ist ja in jeder Kultur anders. Aber es ist wirklich mal mhm. auch was anderes nochmal. Was Neues.
2: Man sollte sich dringend darauf einstellen, dass hier alles extrem ist. Und zwar in, also es ist im Sommer extrem heiß. Dann soll es extrem kalt im Winter werden, das wissen wir jetzt noch nicht. Mhm. Dann ist es extrem laut, dann ist es extrem leise, dann ist es extrem bunt und plötzlich ist es wieder, also es ist wirklich es ist wirklich alles extrem. Ja, auch Busfahren ist extrem. Also man kann sich wirklich darauf einstellen, dass jede alltägliche Situation hier auf die Spitze getrieben wird. Ja,
3: und noch ein Tipp, den ich noch mitgeben würde. Vielleicht drei Wochen, bevor man nach Korea kommt, Chili essen. sich schon mal langsam an die Schärfe gewöhnen. Langsam, aber man sollte schon mal anfangen, irgendwas Scharfes zu essen, weil entweder die Sachen sind krass scharf oder ja. sie schmecken nach gar nichts. genau das ist wieder
2: dieses Extrem. Ist wieder die, also nein zum Pfeffer wird hier nicht wendet. Ja, das Extrem findet sich in allem wieder. Also wirklich, entweder die Pizza schmeckt überhaupt nach gar nichts oder sie schmeckt nach Chili. Aber ja. ansonsten
3: könnten wir es echt allen ja. Leuten weiterempfehlen. Ja. Also man hat hier eine super Zeit. Sie geht nur wie immer viel zu schnell rum. Und ich finde fast... Wenn man wirklich auch zum Beispiel die Sprache lernen möchte, sind vier Monate, so wie Verena und ich jetzt hier sind, einfach viel zu kurz. Also ja. da macht schon mehr Sinn wirklich ja. ein glonis Jahr dann hier zu machen, glaube ich.
2: Also man lernt unwahrscheinlich viel Neues kennen und es ist halt, äh, es ist ein Abenteuer, aber es macht auch wirklich Spaß. Also.
0: Ja. Damit hätten wir den Cliffhanger erstmal überstanden.
1: Genau. Und äh, eine perfekte Klammer um den Go-Out-Tag gebildet, äh, der ja auch sehr gut besucht war, wie ich gehört habe. Also ja, auch, die, mh, ja, auch die Veranstaltung zu Korea, was bestimmt an unserem Podcast ja, war. Ja,
0: stimmt. Das, genau. w- das müssen wir mal genau checken.
1: Ja, <lacht> genau. Ja,
0: äh, da haben wir nichts mehr hinzuzufügen. Ne?
1: Nee, da haben wir erstmal nichts mehr das, das war ja auch eine Menge Stoff jetzt. Und genau, ein paar Ankündigungen haben wir aber noch.
0: Ein paar Ankündigungen haben wir noch, genau. Da haben wir zuerst die
1: Aktionswoche Studium, Job, Karriere, los geht's. Ähm, und die ist auch schon losgegangen tatsächlich, mhm. nämlich am Montag. Und geht aber noch bis äh, zum, also bis diesen Samstag, bis zum 25. Und ja, da dreht sich alles rund um Studium, Job und Karriere, also eigentlich das Ende des Studiums und Anfang vom Job und äh, Karriere und was man da machen kann und sollte. Ja. Und ja. Das verlinken dann,
0: wir, ne? Also es läuft jetzt gerade noch bis, genau. bis Samstag, sagtest du.
1: Und anmelden muss man sich auch nicht, ne?
0: Nee, meistens nicht. Das verlinken wir mal in den Show Notes einfach. Genau. Als zweites, das ist wahrscheinlich ein Teil dieses Works, dieses. Äh, diese Aktionswoche ist der Workshop Training Beruf International am kommenden Freitag, 24. November mhm. um 14 Uhr, sofern man den Podcast rechtzeitig hört.
1: Mhm. Genau. Und
0: das geht aber rein bis in den Samstag.
1: Genau. Ähm, <kühnen> verlinken wir ebenfalls. Ja. Und Schu- dafür oh. muss man, Entschuldigung, dafür <lacht> muss man sich <lacht> allerdings anmelden. Also, <lacht> <lacht> sofern ja. ich das Sehe.
0: Ja, richtig, ja. Genau, genau. Anmeldefrist äh, ist dummerweise schon abgelaufen, aber vielleicht geht da ja noch irgendwas. Ja. Äh, was wir schon letztes Mal angekündigt haben, ist dieser, diese internationale Tagung äh, Brückenschlagen. Da müssen wir jetzt nichts mehr zu sagen. Verlinken wir nochmal. Mhm. Und zu guter Letzt schon mal eine Vorankündigung für den Dezember für Nikolaus, um es genau zu sagen. Juhu. Ja. Da kommt nämlich der Nikolaus zum. Ach nein. Da kommt das International Office zum Wieler Campus.
1: Ja, aber vielleicht, wer weiß, also wer weiß, was sie so mitbringen Ja, also da gehen wir davon aus. Oder ne? so noch kommt, aber hm. genau, das ist am 6. dann eben um 10 Uhr und geht bis 12 Uhr. Und ja, das ist eine offene Außensprechstunde, das heißt, man muss sich da auch nicht veranmelden und kann dann einfach alle Fragen rund ums Auslandsstudium oder was man für Fragen hat, die das International Office beantworten kann. stellen.
0: Genau. Das findet statt, im Neubau ganz oben, Ach, ja, im klar. Konferenzraum, unterm Dach und passt natürlich jetzt auch ganz gut gerade, weil der geortag war gerade, da haben sich dann vielleicht noch ein paar Fragen ergeben und vielleicht auch aus dem Inhalt dieses Podcasts haben sich vielleicht auch noch ein paar Fragen ergeben. <lacht> ja, <lacht> vielleicht
1: gehe ich da mal hin und frage. Genau. Oh, ja, ja.
0: ja. Dann ähm, war es das soweit zu den Ankündigungen. Hm. Äh, wir haben eine Tradition vergessen, den letzten Malen.
1: Ja, und zwar was ich ganz dramatisch finde. Aber jetzt, jetzt holen wir sie zurück, nämlich ja, das, das Rätsel. Ist, genau. Und die Preise, nicht wahr? Ja, die
0: Preise. Also das, äh, die Preise sind, äh, man kann sich das aussuchen, entweder ein ähm, Stift für das Tablet oder das Smartphone, mit dem man also auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet malen kann... oder etwas genauer äh, platzieren kann als mit seinem dicken Zeigefinger. Oder alternativ gibt es auch noch ein T-Shirt, das kann man sich dann aussuchen, wenn man sich den Preis abholt. Aber das Rätsel lautet nämlich, welches ist die (lacht) Uhrzeit, also digitale Uhrzeit... 24-Stunden-Modus, deren vier Ziffern die größte Zahl, größtmögliche Zahl ergeben. Ist das klar?
1: Als Quersumme.
0: Als Quersumme. Ja, dessen Quersumme, (lacht) also dessen vier Ziffern in der Quersumme die höchste Summe oder Quersumme halt ergeben. Hm. Das ist die Frage und wir erwarten dort die äh, schriftlichen Antworten in den Kommentaren. Wie gesagt, es gibt etwas ganz Schönes zu gewinnen. Ja, und genau. damit war es das für heute auch, ne?
1: Genau, das war's es für heute. Lange genug. Wir hören uns in zwei Wochen und äh, vielen Dank fürs Zuhören ja. bis dahin eine gute Zeit. Eine gute Zeit. Ciao, ciao.
4: Tschüss.